1: mi cómic, ¿dónde está su cómic? ¿Dónde está tu cómic? ¿Dónde están? Muchos de ellos están y estarán aquí en Contracómic, un programa de radio conducido por la periodista hiperespacial e hiperespecial Elizabeth Casillas sentada a mi lado con el guión en la mano, y el que aquí se expresa culturalmente, Borja Crespo, agitador de neuronas. Contracómic pretende descubrir otros mundos que están en este a través del cómic y sus múltiples posibilidades. El fancine como objeto artístico, la autoedición como forma de expresión, el tebeo como activismo y herramienta crítica, la historieta comprometida. Explorar las, las felicitaciones... ¡ah! Se me ha ido. Explorar la fertilidad. Es que la palabra fertilización se me pasa igual. ¿eh? Es complicada. Venimos un poco atontados hoy, Eli. Acorde al, al, sí. acorde al tema, ¿no? Acorde al, <risa> acorde al tema que vamos a tratar hoy, que es la, las enfermedades mentales y eh, cómo están transcritas de alguna manera y representadas en el mundo del cómic. Sigo. Explorar las fertilizaciones cruzadas entre el medio gráfico y otras artes. Dar voz a nuevas tendencias. Conocer talentos emergentes y firmas indispensables que han abierto nuevas vías de expresión. Contra cómic piensa en un público interesado por la cultura en general y el cómic en particular grabamos en vivo y directo. Podemos asistir, podéis asistir cuando queráis de la mano de Sony en la Alhóndiga, también llamado AZ. Sony Radio con AZ. Bienvenidas.
2: Buenas tardes, Borja.
1: Qué obtuso estoy hoy.
2: Ya veo. Nos hemos ido de vacaciones cinco días y hemos vuelto que ya ni nos sí. saludamos. Sí,
1: tú en, en ULM y yo en París y hemos vuelto obtusos.
2: Ay, bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el sumario del tercer bueno. capítulo de ContraComic?
1: Dale, así yo respiro.
2: En la primera parte del programa vamos a analizar la aportación del cómic a un tema tan interesante como son las enfermedades, sobre todo las mentales, eh, citando obras como La reciente Podría Volar, un clásico como Epiléptico de David B, que ha sido recientemente reeditado y entre otros títulos indispensables que iremos descubriendo. Eh, continuaremos el programa con una entrevista a Lorenzo Montatore, uno de los jóvenes talentos más sugestivos del panorama actual, autor de obras como La muerte y Román Tesoro o Cuidado que te asesinas. Y, por último, la dibujante de Garay, más conocida como Ijibandis, participará en nuestra tertulia final sobre fronteras, estilos y lenguajes. ¡Arrancamos!
1: Y, como te he dicho antes, vienes de Angoulême, capital europea del cómic, la banda el, diseñada. El, el, el hogar, hogar de, de la BD. Le van de cine, de la BD. Bueno, nos puedes contar qué tal la experiencia. Seguro que has visto a Zapico, que está allí per seclo, secularum, ya.
2: Hombre. Alfonso Zapico... Yo creo que ya Alfonso Zapico es el dibujante que más tiempo lleva viendo en Angulem. siendo
1: alcalde de Angulem o algo así?
2: Algún cargo yo creo que como, no sé, concejal de cultura, sí, ¿no?
1: <risa> Eso siempre está bien.
2: Pero bueno, pues sí, es muy interesante conocer a Angulem más allá del festival, que bueno ya sabéis que hay en enero el festival de Angulem, el festival de cómic más importante de Europa. Y bueno, pues vas ahora sin gente, sin carpas. Es un pueblito pequeño, con... Pues bueno, muy es, aburrido, es aburrido. No es aburrido. Bueno, es discutible. A mí me gusta mucho. Tiene ese ritmo de vida muy tranquilo y también está muy bien porque para una cosa que luego intentaremos hablar, eh, que para crear es muy interesante, ¿no? Esa, esa tranquilidad y sobre todo... El... Vayas a donde vayas, probablemente tengas cerca a un dibujante de cómic, ¿no? Y, y eso yo creo que es bastante importante a la hora de crear y también a la hora de, de hablar de tus proyectos. Entonces, pues bueno, luego tienen allí algo como la Monson de Auteurs que me perdonen, cualquiera que sepa un poquito de francés, <risa> o la Casa de los el Autores. El Museo, el
1: Museo de la BD también. Sí,
2: está el, el Museo, hay unas bibliotecas inmensas de, de cómic, eh, tienes el Museo del Papel, que al final todo está muy enfocado. Bueno, luego también está la ciudad de la imagen, porque también se trabaja Ajá. mucho la animación, el, sí. el cine. Y bueno, creo que es bastante estimulante para ser un, un pueblo. Eh, pues bueno, que la parte central tiene unos 50.000 habitantes y que tengas esa inmensa vida cultural, creo que es bastante estimulante.
1: Pues es interesante bueno la gente que va becada allí, ¿no? Ahora sí. mismo está Antonio hitos
2: Está Antonio Itos. Que, que, bueno, pues ahí anda en su proyecto, el que tampoco nos quiere contar mucho, pero bueno, algo, no hemos, algo hemos podido cotillear porque hemos ido a, al estudio. Y luego está también Yosun Urrutia, que está con su proyecto sobre eh, mujeres, artistas que han pasado un cáncer y cómo se enfrentaron a él desde, desde el punto de vista del arte. Que, por cierto, la acaban de entrevistar en The Comic Journal y... Oh. Muy una recomendable, noticia. una entrevista muy extensa en la que en la que cuenta muchas cosillas sobre su, su vida en Angoulême. Y luego, pues bueno, lo que decimos, ¿no? Pues están ellos dos desde aquí, hay Alfonso Zapico que lleva allí... Le mandamos con una beca y mira... Ahí se
1: quedó, 10 años. 10 sí, años, por ahí
2: lleva eh, ya. Y le veo con pocas ganas de volver. <risa> le veo muy bien asentado.
1: Ha echado raíces ya. Sí, se le es ve... Un, es un tipo muy tranquilo. Así que ahí estará... Y nada, perfecta. la
2: verdad es que sí. Luego, pues bueno, hay más, más autores por allí. Está Golo, que va a publicar... El mes que viene saca un cómic con Asti Berry... Está muy bien, es muy interesante también ver, ver el movimiento y ir conociendo... Hay
1: un, hay un caldo de cultivo interesante y si te gusta mínimamente el cómic, alguna vez en tu vida creo que tienes que ir al salón del cómic de Angoulême para ver aquello que es una auténtica locura, porque por un lado está el, el cómic más vendido, el mainstream, y por otro el que se puede decir que es alternativo independiente underground, pero que es también inmenso la cantidad de, de stands y editoriales que hay.
2: Sí, claro, porque además aquí durante el festival está como el festival, el oficial, ¿no?, y luego está el, eh, el spin-off. O incluso que es el pues, algo más estilograf, mucho fancine, mucha autopublicación, mucha bueno, risografía. De, de decir algo
1: estilograf es mucho de decir. ¿eh? Bueno, Las distancias son enormes.
2: No, pero bueno, sí que hay. Es verdad, los precios son más caros. El
1: graph seríamos la parte donde estarían los, los toilets o algo así. No,
2: nah, no, ya digo yo que no. Bueno, si contáramos
1: el Graf, el Guter, sí. Tenderete, etcétera, etcétera pues igual podríamos llegar a una tercera parte de lo que es el off Angulem.
2: Pero es que ahora tenemos el spin-off y ahora ya han sacado el off-off. Ah, o sea, sí, el, eh. todavía el más alternativo de lo alternativo. <risa> claro, pero pues que a pero,
1: veces lo alternativo es fagocitado por el mainstream y, y tiene que volver a surgir por algún lado. Pero bueno, entonces... Ten, independiente.
2: Tenemos en enero a los que os guste el cómic y el resto del año a los que les guste el queso y el vino. <risa> Así que nada, metemos, pero bueno... Entramos en materia. Yo creo que es el momento, ¿no? De, de meternos eh, dentro de la cabeza, nunca mejor dicho, de los dibujantes y entre las páginas de las obras que presentamos hoy.
1: Porque vamos a hablar de obras que de alguna manera reflejan enfermedades que tienen que ver con, con la mente, con la mente humana. Y abrimos con un título absolutamente indispensable, como es Epiléptico, que en su día editó Sin Sentido y que tiene una edición más actual de la mano de Salamandra. Un título indispensable en cualquier biblioteca que se precie, que recopila las diferentes entregas de, de la ascensión del gran mal obra cumbre de David E que por cierto es uno de los miembros esenciales de una editorial básica en Francia como es la asociación también muy ligada al salón del cómic de Angoulême una obra arrebatadora y visceral donde el autor precisamente habla de la enfermedad de su hermano, la epilepsis y bueno, pues cómo transmite las emociones a través del trazo y cómo de alguna manera te, in te intenta hacer entender de una manera diferente y a través de la historieta un tema que muchas veces es desconocido para, para el gran público
2: de hecho, es curioso, ¿no? Porque, bueno, curioso, cosas que, que pasan en el mundo del cómic y de las estanterías, de las librerías, que Epiléptico ha salido casi a la vez, que podría volar. Eh, la que reedición. Sea. Bueno, sí, la reedición. Nos vamos a poner picajosos, por favor, <risa> que venimos de viaje los dos.
1: Es que luego hay gente que pone en los comentarios, no,
2: ver! eso es una reedición o eso es tal. Estoy bueno, harto de ese tipo ya de discutir. discutiremos otro día reedición y reimpresión. Que, que es, verdad, es
1: cierto, también es verdad. <risa>
2: Pero bueno, ha coincidido eh, la edición de Salamandra Graphic ¿no? con Podría Volar, que es eh, de Christopher Catwell, que es un thriller, bueno, de, pues, de eso, de Catwell, que es un reconocido trayecto en negocio audiovisual, co-creador de la serie Halt Catchfire y colaborador habitual de Disney.
1: Eso no sé y... es bueno o malo a día de hoy. Bueno, bueno.
2: pero está ahí. Nunca se sabe. <risa> Bueno, pero su debut en el formato de novela gráfica eh, no solo se decanta por la intriga y la aventura, sino que también refleja la realidad de los trastornos psicológicos en un mosaico de personajes al filo muy interesantes. ¿no? La historia está protagonizada por Luna, que es una adolescente con problemas que se obsesiona con las apariciones televisadas de una mujer que sobrevuela la ciudad de Chicago. El poder de volar como símbolo de, de libertad, ¿no? publicada por Medusa Comics
1: que están editando cosas muy majas, por cierto. Se ha convertido ya también en
2: una editorial potente. Y nada, pues bueno, podemos hablar un poco de eso, de la protagonista de Podría Volar, que sufre un trastorno obsesivo puro. Es una alteración mental que se le presenta de una manera continuada, ¿no? Y, re y según refleja las páginas de la historieta, que puede cometer pues, terribles actos y hacer daño a sus familiares y a gente de su entorno, incluso a veces no de una forma intencionada, ¿no? Uh -huh. eh... El propio autor padeció eh, un trastorno así desde su niñez y no fue correctamente diagnosticado hasta los 35 años y rompe sobre todo con la representación habitual del TOC, eh, volcando pues, toda esta angustia adolescente. ¿no? Creo que esto es algo que pasa de, de forma regular, ¿no? que muchas veces se representan eh, enfermedades o enfermedades mentales eh, o trastornos, ¿no?, como puede ser Asperger y, pues bueno, pues Asperger no es el Don Cooper, ¿no?, en The Big Theory. Uh -huh. Entonces es también interesante que haya autores que, que hayan vivido la experiencia en primera persona y que, y que reflexionen acerca de ello. Y en este
1: caso han podido hablar, utiliza el lenguaje del cómic que de una manera muy, muy surrealista, muy onírica, pero a través que capaz de transmitirte esas sensaciones encontradas y emociones que, que siente... Bueno, el autor que de alguna manera se identifica con el personaje principal de su obra y te hace reflexionar sobre un tema desconocido, como hemos he dicho antes. Muchas de estos temas son bastante desconocidos para, para el gran público.
2: Y pues eso podría volar, resulta entretenida, eh, no suele dejarlo indiferente, ¿no? Y Cantwell mira. Eh, mima mucho ¿no? a, a la protagonista a esta joven con la cual se identifica y le sirve para ayudar a comprender lo que él mismo ha vivido ¿no? y transmitirlo al lector eh, da una lección de cómo enfrentarse a la vida ¿no? y aquello que aparentemente puede parecer una debilidad con esfuerzo, pues bueno mmm...
1: puede convertirse en lo contrario eso es bueno, hablamos de maneras de representar a través del lenguaje del cómic, enfermedades que tienen que ver con el cerebro y no podía faltar una obra básica que es Arrugas Obvio y evidente, pero hay que citarla, que es Arrugas de, de Paco Roca, en su día premio nacional, entre otros premios. Es una obra que en mi caso me enfrenté a ella con cierta distancia, porque mis abuelos tuvieron Alzheimer, y es un tema que, bueno, pues muy te, te toca especialmente, y la verdad es que me gustó mucho cómo lo trata, cómo lo trata Paco y cómo... Mmm, mmm, definitiva lo tratan muchos de estas obras que vamos a mencionar, que es que hay cierto sentido del humor ¿no? a la hora de, de contarlo. Y en el caso de, de Paco, pues utilizando recursos del lenguaje del cómic muy interesantes, como es esa página en blanco que de repente te da un flasazo ahí brutal y que y te imaginas que es un, pues la, la mente de esa persona que tiene esa enfermedad. ¿no?
2: Sí, al final es que es, es eso, ¿no? que parece como el lenguaje idóneo para poder transmitir ¿no? lo, que, lo que pasa por, por estas mentes. Eh, que no funcionan a priori de forma normal, ¿no? Y o lo que
1: entendemos por normal.
2: También es, <risa> es complicado, ¿no? Va, es, va a ser un tema delicado de, de continuar. Y bueno, pues mira, en la misma línea, eh, a mí me parece que también otro título imp imprescindible es La levedad, ¿no? De Catherine Meurice. Uh -huh. Otra vez que me perdone, aquel que sepa francés, <risa> el que no lo puede buscar, La levedad en impedimenta. sí. Eh, que ella, bueno eh, para que no, aquellos que no conozcáis su historia eh, ella es dibujante era dibujante en Charlie Hebdo el día que hubo el atentado eh, en Charlie Hebdo, ella se, se quedó dormida y no llegó a la reunión por eso es el libro. Y Entonces, se y, y por eso, pues en parte estaba ahí del ataque. y bueno lo que pasa que pues ella después de, de estos sucesos tiene un periodo de estrés postraumático traumático, ¿no? porque bueno eh, mueren sus amigos, eh, hay otra parte, quedan muy tocados y sobre todo ellos de repente pasan a pues eso a un estado de, de que tienen que estar totalmente vigilados. Eh, es muy incomprensible para ella todo lo que ha pasado y llega un momento en que su cerebro directamente desconecta. Entonces ella lo que hace es, eh, durante las páginas de la levedad, explicar precisamente ese momento en que tu cerebro se desconecta y, y cómo recuperarlo también, ¿no? Porque llega un punto en el que eso se, puede ser mortal. O sea, esa disociación que hay entre mente y cuerpo puede terminar en, en muerte. Y, bueno, es muy interesante saber también porque ella luego explica cómo el dibujo es precisamente lo que le salva, ¿no? Cómo el arte, cómo se va con una beca a Roma. Y allí ella es un poco donde encuentra su cura. Y, y nada, yo creo que es muy interesante también conocer el ese tipo de como, procesos.
1: El arte como catarsis. Vamos a citar unas cuantas obras, no nos vamos a extender tanto, porque evidentemente son muchas las que existen en torno a este tema. Vamos, por ejemplo, con Desmesura. Desmesura, una historia cotidiana de locura en la ciudad, de Fernando Valius y Mario Pellejer, de la editorial Bellaterra, que fue el premio del público en el último Salón del Comic de Barcelona. Comic Barcelona, llamado ahora. Una obra que a mí me parece muy divertida, que es... Majareta muy divertida, a pesar de lo que cuenta. Majareta de Forney, que publicó en su Día La Cúpula, donde la autora describe su experiencia y cómo cambió su vida tras el diagnosticado un trastorno bipolar con sentido... Bueno, tú, lo que te lo que te comentaba antes, lo, lo cuenta con un sentido del humor muy especial muy especial y le sirve de catarsis, de terapia, como cualquier medicamento, ¿no? Y habla aquí más del de arte como catarsis, como de, también del arte como una consecuencia del dolor, que, que lo podemos ver a lo largo de la historia del arte muchas veces, ¿no? Autores como Van Gogh, etcétera, en El terreno de la pintura y tantos otros en otras disciplinas. También en esa línea de reflejar el trastorno bipolar está El día de la victoria, de Guillermo Carandini, que se autoeditó en su momento gracias al a micromecenazgo, al crowdfunding, y ahí narra su historia y la de su padre, que sufrió un trastorno bipolar. Muestra los efectos y los estigmas de la enfermedad mental y cómo luchar contra ella, cómo lucha contra ella mientras recorre de alguna manera la historia familiar. Otro título interesante, de un autor interesante y, y joven, como es Arnaud Sanz, del que todos deberíamos haber leído ya, Línea Editorial, tú seguro que has leído. <ríe> Albert contra Albert fue una obra anterior a Línea Editorial, publicada en su momento por Ediciones de Ponent, y en ella, en sus páginas, compartía pues, bueno, la historia de, de ese trastorno bipolar, precisamente, que aquejó a su padre tras la adicción a las drogas y al alcohol. El autor, con solo 27 años, tuvo que cuidar de él, de su padre, mantener a la familia y reconducir pues bueno, pues bueno, las relaciones familiares. ¿no? En ese sentido, también supongo que le sirvió para expulsar sus, sus demonios y, y ejercer, eh, de alguna manera, el ejercicio de, del dibujo como terapia. ¿no? Seguimos con otra obra que tiene dos tomos, no son muy, muy grandes, publicados por Astiberri, que es psicádrico 1 y 2, que tiene un dibujo expresivo... Muy, muy, muy atractivo, de Lisa Mandel. En, él, en esos dos tomos la autora denuncia los abusos, humillaciones y los tratamientos y prácticas médicas de duosa eficacia que ocurrían en los años 60 en los hospitales psiquiátricos de Francia, basándose en testimonios de familiares y enfermeros. El Laude Brown, muy, muy recomendable. De hecho, fue premio especial del jurado del Festival de Angulema hace unos años obra del británico Glyn Dillon que cuenta también la historia de pues bueno como hemos hablado antes un poco en, en el caso de, de Podía Volar no alguien, en este caso un joven, una joven londinense de origen japonés que sufre un trastorno que bueno, pues no le permite realizar una vida, una vida normal ¿no? le es complicada la vida normal y lo que hace es bueno, extraños rituales para autocontrolarse entenderse a sí misma y de alguna manera expresar lo que siente un álbum Colorista brutal. A mí me encanta Lucas Varela. Es Diagnósticos, con guión de Diego Arimbao. Lo publicó en su momento La Cúpula. Consta de seis eh, historias, cada una con un trastorno mental. La agnosia, la claustrofobia, la sinestesia, la fascia, la kinetopsia y la prosopagnosia. Mira, esto lo he dicho bien. <ríe> Todo ello sirve de hilo conductor, de, de... Bueno, son historias cortas, protagonizadas todas por mujeres... Y es muy interesante cómo utiliza precisamente también el lenguaje del cómic para expresar las emociones. ¿no? Hay un momento en el que, por ejemplo, hay una joven que sufre castrofobia y está encerrada en una, en una viñeta. ¿no? Ese tipo de recursos los utiliza a lo largo de la, del álbum. Seguimos con Tragamentera, de Nate Powell, también editado por La Cúpula. Premio Ignatch al mejor debut del 2008, que también se mete bueno entre los pliegos de las sombras de la adolescencia a través de la historia de dos hermanastros que navegan entre la cristrofenia y el trastorno obsesivo-compulsivo. También hay un ambiente de descomposición familiar, bueno, hay algunos temas que de alguna manera se repiten. Pero bueno, es interesante cómo refleja la manera de comunicarse con el mundo incluso cómo afrontan el fracaso amoroso. Las voces y el laberinto de Ricardo de Gardón y Alfredo Bores, editado por Sapristi, se centra en la esquizofrenia, con cinco historias personales que, a pesar de, de todo, son optimistas. Las millas de Boris transmiten cómo lo sufre cada enfermo y cómo luchan y aprenden a vivir con una enfermedad que saben que no desaparecerá.
2: Pues nada, tras este intenso repaso que nos ha preparado sudando, hoy casi. Borja, que tendremos que dejarlo por ahí escrito todo esto. Y antes de la entrevista vamos a dar paso a la canción de Los Celos, Flechas que no sé yo si tendrá también algo de patológico.
0: Sí, yo creo que sí. Espaguetis con sal, mi amor, contigo me saben a salmón ahumado. Es la magia de la pasión, crear nuevos mundos con solo tus labios, me has resucitado
3: tantas veces,
0: siempre que me matan apareces,
2: espaguetis
3: con sal.
2: Tetramina sufre el bloqueo del escritor, el temita de la página en blanco, un asunto espantoso que solo presenta un arreglo, bajarse a la noche. Con el invertebrado Optalidón como escudero, nuestra protagonista emprenderá un viaje psíquico en busca de la palabra cegadora. Juntos vivirán una lujuriosa aventura de barrio en la que se dejarán empapar por los caldos de la existencia y le plantarán cara al destino, que por su parte se presentará inoportuno o promeditado, puntual o diferido, benévolo o puede que infame. El diagnóstico, en cualquier caso, será siempre la vida misma, el bicarbonato para mitigarla, el presente inmediato, el ahora, el ya, una movida considerable. Esto es Cuidado que te asesinas, el cómic publicado por la cúpula, aunque no la última obra de Lorenzo Montatore. Para charlar sobre su trabajo tenemos con nosotros esta tarde a Lorenzo Montatore. Buenas tardes, Lorenzo.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y muchas gracias por atendernos hoy desde Azcuna Centro A.
4: Os, os oigo un poco mal.
1: Bueno, nosotros estuvimos perfectamente. Sí.
2: A ver si conseguimos subir un si poquito el volumen.
4: Ahora, perfecto. ¿Sí?
2: Vale, pues ahí vamos. Lorenzo, cuéntanos. Dedicaste tu cómic, cuidado que te asesinas, eh, a medicamentos como la topira o benlafaxina. Ben bueno, la fascina. estamos, es que estamos hoy estamos un aprendiendo poco... palabras.
1: Sí. Estamos trabajando mucho, pero la vez para, para, aprendiendo palabras.
4: Sí, Eso está muy bien las palabras, las palabras nuevas me encantan.
2: ¿Qué supuso este cómic para ti? ¿Fue algo terapéutico?
4: Pues sí, totalmente, totalmente. Desde el anterior cómic. Eh, la muerte y romance la verdad es que, digamos que he utilizado los cómics un poco como terapia para mi trastorno bipolar. Y, y cuidado que te asesinas, pues fue, fue un cómic en el que conté mucho de esto, de lo que pasa en mi cabeza, de experiencias que había tenido y demás. Y fue, la verdad es que fue bastante, a ratos duro, pero en general bastante terapéutico hacerlo.
2: Decíamos que Centramina sufre el bloqueo del escritor. ¿Cómo te enfrentaste tú a, a las hojas en blanco, a, a los folios?
4: Bueno, pues en eso no me parezco mucho a Centramina. Eh, es decir, yo no me iría de juerga una noche <risa> loca si tuviera un bloqueo creativo. Yo sí más bien cabezota. Cuando cuando me enfrento a la página en blanco, insisto, insisto, insisto hasta que hasta que algo sale.
2: Bueno. ahora también has vuelto ¿no? a la autopublicación y de hecho tu último cómic, el California Rocket Fuel lo lanzaste primero en digital eh, ¿qué es para ti la, la autoedición? ¿qué supone a la hora de crear?
4: bueno pues a mí me encanta sacar mis cosas eh, llevo año, muchos años ya sacando fanzines por mi cuenta y, y es un formato que me gusta mucho y autopublicándome bueno, pues puedo experimentar un poco más ¿no? con, la, con las historias que cuento, puedo hacer cosas más, más extrañas, digamos, o, o, o probar diferentes cosas. ¿no? En algunas intento hacer algo más parecido a tiras cómicas, en otras intento jugar más con la narración, con el ritmo, y, y me va muy bien por esto, por, por el tema de, sobre todo de la, de la experimentación.
2: Y, bueno, y de hecho, ya comentaba ¿no? que, que el California Rocket Fuel se encontró primero en digital y otra herramienta que estás últimamente utilizando mucho es también Instagram, ¿no? O...
4: Sí, sí. Me, desde que Instagram tiene la opción esta de subir varias imágenes, ¿no?, para pasar así con el dedo, pues me parece un formato muy interesante para hacer tira cómica, ¿no?, porque tienes la opción esta de... Eh, de llegar al, a la última viñeta, ¿no? De, con el chiste al final, por ejemplo. O, o, bueno, es un, es un formato que me, que me gusta, eh, que, que creo que da muchas posibilidades también a la hora de hacer de hacer una tira cómica o te veo.
1: Cuidado que te asesinas, vaya título. Yo cuando lo vi dije, aquí esto no puede ser malo. <risa> y me llamó la atención que la portada no es precisamente un dibujo, sino que es un, un muñeco que sueles llevar contigo a los sí. eventos comiqueros.
4: Sí, eso es. Sí, es una fotografía eh, que me hicieron de, de, un, de un. Bueno, el diseño de Centramina de, de, de la protagonista. ...yo lo hice recordando mucho a los, a los mapes ¿no?... ...tiene ese rollo así un poco entre la rana Gustavo... ...y el Rock o algo así... ...y entonces enseguida se me ocurrió que... que tener un, un muñeco... ...o sea, que, que ese mape existiera de verdad... Y, ...y tenía un amigo que se dedica a hacer peluches... ...se lo encargué y me vino muy bien... ...pues para hacer toda la promoción y tal... ...y se, se me ocurrió en, en, casi en el último momento el arriesgar un poco y, y meterlo en la portada directamente
1: Sí, sí eso lo hace, lo hace muy especial ¿Y el título? ¿Lo tenías claro desde el principio? El título varios... el título
4: tiene una historia muy larga viene de una anécdota de, de aquí, del pueblo donde estoy viviendo ahora y bueno, es algo que, que dijo una señora que había estado viviendo fuera no en, en Madrid mucho tiempo y entonces a su hijo que iba corriendo con la bicicleta allá abajo, en lugar de decirle «cuidado que te matas», pues para hacerse para hacerse más la finolis, dijo «cuidado que te asesinas». ¿no? Es una anécdota que, que viene de ahí y, y yo con ese título hace muchos años quería hacer un cómic que nada tenía que ver con este, uh -huh. que es precisamente el cómic que está haciendo Centramina en la historia.
1: Ah, qué bueno.
4: Y cuando se me ocurrió la idea de, de Centramina y Octalidón y, y el bloqueo creativo, no dije, ¿por qué no meto esa historia que a mí se me quedó encallada y que sea también la historia que se le ha quedado encallada a, a Centramina? Y además me venía de lujo, cerraba, digamos, todo, bueno, pues por el final que, que nos. Que, bueno, que se vea al principio, vaya, ¿no? El, el destino de Centramina.
1: Te lanzo una pregunta que hemos hecho a. ...todas nuestras invitadas aquí en Contracómic... ...¿te sientes de alguna manera parte de una generación? ¡Uf! <risas> ¿De una generación de dibujantes, de ilustradores?
4: Bueno, no, no sabría decirte, o sea... ...por una parte sí... Eh, ...veo que... ...sobre todo por el tema de la autoedición y demás... ...sí veo que estoy... ...en ese mundillo de la autoedición, ¿no? ...de ferias como el Graph, de Uter y demás... Me gusta estar en ellas, participar, he hecho talleres. Este año, por ejemplo, tuve la suerte de hacer de poder hacer el cartel del Graf. Del, del y, y en ese sentido, sí, sí que, bueno, ahora, ahora mismo la verdad es que supongo que los demás lo habrán comentado igual. Estamos viviendo un momento muy emocionante, ¿no? muy, muy estimulante en cuanto a cómic. Y, y estar aquí, ¿no? a publicar ahora y tal, a mí es algo que, no sé, que me gusta y, y aportar mi granito de arena, pues la verdad es que, que está muy bien.
1: ¿Qué te atrae especialmente del lenguaje del cómic a la hora de expresarte y comunicarte?
4: Mm, a mí lo que, lo que más me gusta es, mm, por así decir, el lenguaje propio que tiene. Eh, la manera ¿no? en la que uno resuelve de manera gráfica. ...lo que quiere contar... ...con las herramientas... ...las posibilidades y las limitaciones... ...que te da que te da la página... ...eso es, eso es lo que más me, me... interesa... ...yo tengo influencias de muchas... ...de otras artes, ¿no?... ...como cine, videojuegos... ...teatro, música... ...pero cuando hago un TVO... ...me gusta que sea un TVO... ...o sea, sí. me gusta... ...que lo que yo hago... solo pueda suceder en, en la página...
1: De hecho, vamos a hablar más de, de influencias, porque creo que en tu estilo gráfico, sobre todo, sí que hay un distanciamiento respecto a otros compañeros de generación. Sí que tienes muy marcadas tus influencias, ¿no? Ilustradores, podríamos decir ya, vintage, para sí, sí. quedar bien, ¿no? Pero, pero lo mismo te interesa, bueno, pues dibujos animados de los años 50, etcétera que, que alguien como, como Vázquez, por ejemplo, ¿no? La, la Escuela sí. Boguera, ese tipo de... Sí,
4: Vázquez, no, <ríe> en cuanto a gráfica, Vázquez es una influencia muy muy clara, ¿no? Y luego lo que tú comentabas, ¿no? La, las animaciones de los años 50, de la UPA, por ejemplo. Uh -huh. eh, dibujantes anteriores a Bruguera, de la Codorniz, ¿no? Como Tono, Miura y todo esto. Sí. La verdad es que... Pues eh, sí, es, es una influencia bastante grande. Eh, son... Cosas que he ido descubriendo con los años y que poco a poco pues han ido moldeando mi estilo.
1: Y bueno, lo has hecho lo has ido haciendo todo todo tuyo, ¿no? En un amasijo muy interesante. Y un autor que te cito que yo creo que, que también es importante y que estuviste a punto de, de tener ahí un encuentro en el Graf precisamente, que es Max.
4: Max, sí, sí, sí. Sí, no pudo ser al final, bueno, pues por circunstancias per, eh, personales, pero... Ocurrirá
1: tarde o temprano. Te sí, tarde o
4: temprano, tío. eso <risas> hay que hay que, hay que que hacerlo, porque, bueno, yo Max es un autor al que admiro mucho, probablemente ahora mismo sea el autor español que más me gusta, y, y los últimos cómics de Max eh, me han influido bastante. Va por, sobre todo, por ejemplo... Eh, tuvo mucha influencia a la hora de hacer Román Tesoro, sí. y, y bueno, el, el, lo último que ha sacado, ¿no?, Rey Carbón, lo noto muy en sintonía con lo que yo, con lo que yo hago o con, con lo que intento hacer.
1: ¿Qué más lees últimamente, aparte de, de Max? Que desde aquí también recomendamos Rey Carbón, por supuesto.
4: Sí, pues estoy un poco perdido <risa> ahora mismo,
1: bueno, puedes decir ¿eh? que eres de los que no leen, ¿eh? hay muchos autores que no lo hacen, que, que, que no leen otros cómics, que leen otras cosas. Por ejemplo, mi amigo sí, Martín bueno, siempre dice que lee libros, eh, pero que cómics no lee casi.
4: Sí, yo no, eh, pues leo cómics y leo uh -huh. libros. Eh, no sé, por decirte ahora mismo que me venga a la cabeza, el último cómic que me ha gustado mucho ha sido Runner, de Max Weidinger. Uh -huh. Y luego, bueno, pues siempre leo todo lo que puedo puede caer en mis manos de Jim Boothrin. Sí. Me, me gusta mucho el último lo último que ha sacado Puchitaon. Me ha gustado mucho. Y, y de autores así eh, más anteriores, por ejemplo, hace poco me he pillado ML Magician de, de Matioli sí. y, y también he descubierto que... Que hay, alguna, hay algún parecido en lo que yo hago con lo que hace el
1: Participaste en un proyecto muy interesante, la revista Voltio. Sí. Que ahí estaba Anoncina eh, llevándola junto a, a Sergio. Eh, una revista que, bueno, de alguna manera acultinaba precisamente a muchos autores que teníais esas líneas en común, sobre todo en que os encontráis en pequeños eventos dedicados a la autoedición, facineo y demás. Mm. Y, bueno, ¿cómo fue la experiencia? Y, bueno, por otro lado, se quedó ahí un poco como egoitos interruptos, ¿no?
4: Sí, bueno, es algo que terminó y, y bueno, pues la verdad es que en los dos números que yo participé, eh, la verdad es que yo encantado de, de estar con gente que son compañeros de profesión, que además son muchos de ellos amigos, y, y sobre todo, pues, la libertad que, que tuve para poder hacer para, para poder hacer lo que quise, ¿no? Porque las, las historietas que metí, pues, pues tuve esa suerte, ¿no? De poder hacerlas a mi, a mi rollo y estar ahí con toda esa gente.
0: Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y cómo vives cuando vas con un stand a ferias como, como el Graf y demás? El contacto con la gente, se crea también un caldo de, cult de cultivo interesante, ¿no?
4: Sí, está muy bien, está muy bien porque siempre bueno, siempre conoces autores nuevos o pones cara a gente que conoce solamente pues, de Instagram o de otras redes sociales, ¿no? Y, y ahí pues muchas veces también se generan nuevas ideas para hacer cosas y tal. Yo la verdad es que lo, lo disfruto bastante. El tema de hablar con la gente y demás ya me cuesta más,
1: pero... La sociabilidad en el mundo del cómic es peculiar ¿eh? en sí, es, es peculiar, sí, sí Pero vamos, eh, encantado
4: Y siempre que, que he estado Firmando y demás eh, pues, pues la verdad es que lo disfruto Lo disfruto muchísimo Me gusta mucho Y es, bueno, este año me he perdido Estas dos citas, digamos Garafi y Guter Pero me espero reincorporarme a la próxima ya Porque además tengo proyecto nuevo Y fancinero genial Y, y quiero, quiero moverlo, claro
1: Cuidado que te asesinas Nos venía muy bien para la temática De esta entrega de Contra Comic, A la que hemos titulado, por cierto Rompecabezas uh -huh. ¿Te interesan también otras temáticas De cara a futuros proyectos En los que estás implicados ¿O vas a siempre ¿O crees que siempre vas a estar ahí Ligado a, a tus experiencias personales y, y un poco dibujar Como ejercicio de catarsis?
4: Yo creo que siempre estaré ligado un poco a eso, eh, porque ya digo que, que para mí a veces mm, supone una, una necesidad. Por eso también publico tantas cosas, ¿no? Eh, porque mm, noto esa sensación de decir, tengo que quiero contar esto, y al final pues yo cuento pues, lo que me pasa, y lo que me pasa es esto, y es lo que está... Eh, esa es, esa es mi verdad no
0: uh
4: -huh. y, y es lo que me gusta hacer, y, pero bueno, no descarto que en algún futuro pueda darme por otra cosa, no lo sé, no, no, nunca se sabe. no
1: ¿Y cómo suele, cómo suele fluir la obra? Eh, porque me da la sensación cuando leía Cuidado que te asesinas, que de alguna manera quizá no, no tenías claro hacia dónde iba a priori, no o igual me estoy equivocando, a bocetas, ¿cómo desarrollas el proceso del trabajo?
4: Bueno, pues yo lo que hago es, primero de todo, es, es escribir, la, escribir la historia. Y una vez que la tengo escrita, pues viene, llega la parte, digamos, que a mí más me gusta, que es la de hacer el guión gráfico, que es donde resuelvo eso que está escrito, ¿no?, con, con, dibuj con pequeños dibujitos. Uh -huh. la, la parte ya de pasarlo, por así decir, a limpio me resulta ya más aburrida porque yo soy una persona muy, muy paciente y, y como yo ya lo tengo resuelto, pues mira, o sea muchas veces me darían ganas de decir voy a publicar el, el guión gráfico y ya, porque ahí está todo, ¿sabes? Mm -hmm. Incluso muchas veces uh, me cuesta copiar algo que he hecho en el guión gráfico que me, que me gusta como queda y a la hora de dibujarlo pues no me sale igual y bueno, en fin y así es como lo voy así es como lo voy sacando es verdad que en mis historias muchas veces yo dejo parte a la improvisación me gusta muchas veces inventar palabras o, o cambiar cosas y hacerlo sobre la marcha mientras estoy dibujándolo o sea que hay partes que directamente las las dejo para para eso para poder improvisar un poquillo que, me, que es algo que me gusta hacer
1: te gusta jugar con el lenguaje, sea del cómic, sea verbal, sea escrito, sea cual sea, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
1: A modo de, de conclusión, pregunta final por subrayar: ¿el cómic es terapéutico?
4: Para mí lo es. Para mí lo es. A mí me, como ya decía, a mí me ha ayudado mucho. Y sobre todo, pues, a dar voz a, a mis problemas. Y a, y a entenderlos de otra manera a la hora de ponerlos ahí en la, en la página. O sea que para mí sí sí que es algo terapéutico. Y yo creo que, o por las experiencias que he tenido, de gente que me ha contado, que ha leído mis TVOs y demás, luego me comentan... Ah, pues yo también tomo esa medicación, ah, pues uh -huh. <risa> Y yo creo que sí, que puede que puede ayudar. Yo de, creo que puede ayudar a la gente. De
1: intercambio de de experiencias. Sí, eso es. Sin duda leer y hacer comis es terapéutico. Claro que sí. Muchas gracias, es. Lorenzo. Nada, Por muchas gracias a vosotros. atendernos y contestar a nuestras cuestiones.
2: Hablamos pronto, Lorenzo. Claro
1: que pues muchas sí. Muchas gracias. En el próximo sarao fancinero. Venga, nos veremos. Un fortísimo abrazo.
2: Un beso. Abrazo. Esto que acabamos de escuchar es Turismo Dental de Chicos Raros.
1: Chicos Raros, que es un grupo formado por dibujantes de cómic, porque aquí en contra cómic nos gusta poner temazos de, de gente vinculada al cómic. De hecho, antes hemos oído a Los Celos, que ahí estaba Nacho García, compartiendo tema con la periodista Sabina Urraca, que por cierto me gusta mucho lo que suele escribir, y con, con Elías. El otro día sonó además Elías e Ignacio. Y ahora han sonado Chicos Raros, que son Sergi Puyol... Irkus, Néstor F. y Pablo Taladro.
2: Y con esta forma damos paso a nuestra tercera parte de, del programa. Hoy tenemos una invitada para mí excepcional. Para mí también. Y es Iginia Garay, más conocida como Igi Bandis. Buenas tardes.
3: Buenas. Bienvenida. Muchas gracias. Iba a hacer así gracias como... por invitarme.
2: Y va a hacer como una presentación así como muy larga de estas de biografía que. Pero mira, creo que me la voy a saltar, porque más o menos ya creo que poco a poco me la voy aprendiendo de memoria.
3: Sí, sí, tampoco da para mucho más.
2: Bueno, hace poquito la hemos tenido en el proyecto Fachada, que ha habido aquí en Azcuna Centroa, está hace nada. Pero bueno, ella es ilustradora, cada vez más, uh -huh. diseñadora. También, cada vez menos. Cada vez menos, porque claro, a todo ya no, no se llega. Licenciada en Bellas Artes, después hizo un posgrado de Diseño de Publicaciones... Y bueno, compagina un poquito todo, ¿no? Esta labor de ilustradora, de diseñadora, das clases también en, en Inedi. Pero bueno, y hoy estás aquí para que vayamos poco a poco charloteando sobre el cómic y, y la ilustración.
1: Oye, estuviste exponiendo hace poco aquí en la fachada... Sí. ¿De Azcuna Centro A?
3: Sí, hasta el, tus 15, ilustraciones. Hasta el 15 de... Eh, este, de, 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 Estamos ¿Abril? ya en junio. 15 oh, de, mayo. de mayo se quitó. Dos meses no, si no esta. estamos
2: hoy. ¿eh? No?
1: <risa> A veces cuando nos salimos del guión,
2: mejor. Sí. ¿no? A
1: mí me, me traba un poco. ¿Cómo fue la experiencia de, de participar en lo de la fachada de, de Azcuna Centro A, Pues de estuvo
3: muy, muy bien. La verdad es que es un proyecto que estaba... Bueno, yo he acabado contenta con lo que he hecho, ¿no? Por lo menos... Eh, He conseguido transmitir lo que quería hacer, no que eran unos dibujos como muy muy aparentemente bonitos, pero con, con un trasfondo, ¿no? Y, y as, me gusta porque el resultado con, con la gente o sea, ha sido ha sido positivo. Me han llegado a llamar amigas para decirme que a sus padres les encantaba porque vivían aquí y, vivían, y veían todos los días los paneles y que eran muy coloridos, ¿no? Y, y me gustaba mucho cómo ha interactuado con, con, es, con ese tipo de, de público, que no es un público eh, artístico, ¿no? Uh -huh. eh, porque realmente tenías que mirar los paneles para ver que había pues, eh, un gran trasfondo y una crítica, ¿no? Pero me gustaba que la gente se quedase con que eran muy bonitos.
2: De hecho... Hoy os he comentado ¿no? que me apreciaba mucho como hablar de fronteras y de límites sí. y una de ellas pues, precisamente igual era un poco lo que se rompía eh, en este proyecto Fachada ¿no? porque eh, eran tres paneles que son, podemos decir, tres ilustraciones pero realmente estaba muy pensado de una forma muy narrativa, muy de contar una historia y entonces cada vez como que esto de esta frontera ya entre el cómic, la ilustración, el querer contar se va difuminando más, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros?
1: Sí, bueno, porque de hecho también una, una simple ilustración puede, puede contar una historia que nunca me puede ser mucho más larga, ¿no? En ese sentido.
3: Sí, yo estos días estoy tra estoy haciendo un proyecto que es bueno para un festival y, y bueno, en todo festival de música hay campañas, ¿no? Primera. Y al final me estoy dando cuenta que el otro día también eh, haciendo, que hice un curso con Carla Berrocal sobre cómic, eh, te das cuenta que al final son narraciones también, o sea, tú estás narrando, bueno, tus pajas tus mentales, ¿no? Las narras, tienen, tienen una narración, tienen un mundo, ¿no? Y, y, y tiene una narrativa, una campaña, otra campaña, otra campaña. Es, eh, al final, creo que no, no están. que hay límites muy difusos para contar las cosas.
1: Bueno, y los límites, eh, por plantear otra, otra idea, ¿no? Por un lado, el trabajar para ti, algo que te apetece uh -huh. hacer, y por otro, el trabajar para un cliente, sobre todo cuando eras probablemente diseñadora. Y, y como ilustrará también te pasará, que ahí también a veces tendrás unos límites que, que, bueno, que, que no cuesta... O sea, que, que igual te gustaría saltarte, pero no puedes del todo.
3: Pues mira, a mí me ha pasado un proceso que me pasó igual en Bellas Artes. Cuanto más me saltaba mis propios límites, mejor nota me ponían. O sea, cuanto más me hacía la loca, <risa> me iba mejor. Doy fe. Y me, doy cuenta, y me he dado cuenta que en el trabajo es un poco igual. Cuanto más me dejo... Si me bloqueo generalmente cuando me pongo límites. Si me dejo ir y, y fluir y digo, va, voy a hacer, venga pues una locura, generalmente funciona mejor y generalmente al cliente, bueno, supongo que igual me llaman por eso porque porque piensan que, que voy a hacer algo un poco más locker
1: Bueno, en Bellas Artes eh, mi experiencia fue igual ¿eh? hasta que no hice un poco el café me, me, ponían, me ponían unas notas bastante deleznables, así que dejé de intentar dibujar como yo entendía que era dibujar bien y me puse a hacer un poco barradas. Y la verdad es que al final el soltarte, que era yo creo el objetivo de, de esa enseñanza, pues vino bien, ¿no? Porque empiezas a hacer cosas que de otra manera quizá no, no harías, ¿no? El, la idea de, de romper las, las reglas, ¿no?
2: Y es que no estuve tanto tiempo en Bellas Artes. Muy <risa> rápido para periodismo. Ah, pero
1: empezaste a Bellas Artes. Estaba, yo estaba no flipando. Sabía. Esto es una novedad. ¿Cómo? Es...
2: Yo estuve, hice dos años. Ah, ¿sí, eh? Sí. ¿Y sí, escapaste? ¿eh? Es que hubo un momento que me di cuenta que me pasaba más tiempo en la cafetería de... <risa>
3: de periodismo. De
2: periodismo. Luego me empezaron que si lees este libro de Kapuczynski, que si mira este seminario al que vamos a ir todos, que si apúntate a las extras de comunicación audiovisual y al final me raptaron.
1: O sea, Kapuczynski tuvo parte de la culpa?
2: <risa> un poquito. <risa> y ahora, ya, bueno, ahora yo pues... Esto en Prismo Intrépido ya lo veo muy alejado de los la dos, realidad.
1: Tófano, los dos primeros años de Bellas Artes para mí fueron los más aburridos. Sí. Es que ya en cuarto, o quinto no lleva prácticamente a clases.
2: Yo es que mirar, creo que hay y esto tiene mucho que ver también con lo, con lo que estabais hablando, ¿no? Yo para mí fue hubo dos cosas que, que fueron las que terminaron conmigo y con mi bueno, y con, mi, car y con mi carrera de artista y fue una el, el tener que acatar como siempre unas normas ¿no? en, en las clases y otra la de el peloteo que a mí el, a mí me costaba mucho y esos códigos que vosotros venís de la facultad de bellas artes esos códigos de, de, de pelotear al profesor para sacar la nota que no se que eh. que hacer sí.
3: pero pelote funciona en todo los sigue funciona o sea yo sigo viendo peloteo. Sí. sí pero a mí podemos hablar
1: de lobbies que sí. en el arte en el mundo del arte los, los hay los lobbies sí. y no sé si en el mundo de la ilustración también tenéis ahí localizó algún lobby seguro que lo hay y en el cómic mmm, bueno, bueno podemos decir que, que eso porque son muy suaves pero pero si piensas seguro que te sale algún lobby
2: el otro día comentaba con, con un periodista que también se dedica al cómic, ¿no? Porque, bueno, tuvimos a Seth aquí en, en la Lóndiga y, y yo estaba como muy. me vine muy arriba y. y estaba. A ver, para mí me Estabas parece,
1: encantada de conocerte sí. y de conocerle.
2: Mira, mí me, me, mira, me pareció pues uno de estos momentos en el que el cómic te da una alegría, ¿no? Y, y piensas en lo afortunada que eres por, pues por estar tan ligada a este mundo. Y precisamente un, un compañero periodista me comentaba, me decía el buen rollo que hay dentro del cómic él que había trabajado mucho tiempo en, eh, especializado en arte me dice, no lo vas a ver nunca no y creo que a mí fue un poco lo que me pasó en la... luego yo sí, me mismo. hubiese gustado continuar y ver si... igual era diferente, pero ya ya me habían raptado los de periodismo, <risa> ya no había manera
3: Sí, yo creo que al final siempre bueno, yo a veces pienso también cuando estoy haciendo cosas de, hoy me pagan por esto y creo que cuando haces algo que tiene algo desde luego no he escogido una profesión para, para hacerme rica y creo que la gente que hace cómic tampoco creo que es como de para tener cinco chalets entonces lo, lo que lo que tienes es que te gusta y, y creo que eso o sea haces tienes muy vocacional no muy muy por amor al arte porque ganar no se gana mucho eh, o si de, se, depende. bueno sí pero Sí, yo creo que incluso aunque te vaya bien, o sea, no, no, es, no es como tener Facebook. Bueno, no es como ser
1: un broker o inventarte una app de, de ligues.
3: Sí. <risa> sí, eso hace al final que tengas un poco buen rollo. Por lo menos disfrutas, tiene esa parte ¿no? de disfrutona, de, de que disfrutas de lo que haces. Y te encuentras con gente que generalmente disfruta de lo que hace. Uh
2: -huh. A ver, y sé de Buena Tinta, que has vuelto a leer cómics... Y que cada vez dibujas más, ¿no? Y que es eso, te alejas más de esta faceta de, de diseñadora. Mm. Eh, yo te lanzo una pregunta, y os la lanzo a los dos. ¿Por qué es eso? ¿No Ahora que estás leyendo y dibujando, ¿se puede leer y crear a la vez, eh, ya sea un dibujo o un guión, en el caso de Borja, o creéis que es mejor separar las fases?
1: Bueno, y en nuestro caso, en tu caso, en el mío también, escribimos sobre cómic, teorizamos sobre el cómic, escribimos guiones de cómics, a veces los dibujamos, y en el cine pasa igual. Eh, yo creo que. Yo nunca me paro a pensar, ¿no? En una cosa u otra, sino que vas haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé tú qué. qué sí, a,
3: a mí me. Me estoy dando cuenta que me, que me está gustando mucho hacer cómic. que no. Siempre he sido lectora y no he sido, siempre he pensado que no tenía paciencia para dibujar. Y, y Pero me doy cuenta que me gusta contar historias. Que en el fondo cuento historias. Pero cuento con imágenes, mogollón. Entonces, cuando estoy pensando en el. Eh, me ha pasado últimamente que estoy pensando en una historia y al mismo tiempo estoy dibujando, o sea, pienso en imágenes. Y sí que van un poco, aunque a veces está bien pararse y pensar, ¿no? Pero para mí van, van unidos los dos procesos. O sea, es difícil... Para mí una forma de pensar es en imágenes y también en palabras. Entonces, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Estoy cuando,
1: poco. cuando tú escribes, ¿tienes claro más o menos una idea de por dónde va a ir el texto? ¿Cómo puede empezar alguien una ilustración ¿no?
2: Yo sí que tiendo a tenerlo bastante claro, pero sí, porque lo que hago es, a mí, enfrentarme a esta página, ese, abrir el Word y que esté vacío, a mí me, me cuesta. ¿no? Entonces siempre hago un esquema, me divido, pues digo, mira, necesito tanto espacio, divido párrafos, en cada párrafo tengo muy claro qué idea quiero ir contando en cada uno de ellos. Luego hay otras veces que te bloqueas, el texto no sale y te vas a dar un paseo y cuando vuelves, inspiración divina, te salen las mil palabras del tirón, ¿no? Pero bueno, esos son los días afortunados. Y luego yo siempre he sido una persona que a mí lo primero que me salen son los títulos. Entonces, yo una vez que tengo... Como tenga un buen título, ese texto sale seguro. O sea, el, pro, el problema es como no, te, como no lo haya podido condensar Oye, en un título sí. y bueno... Es eso, o sea, yo lo mío. Sí, y normalmente todo, los títulos suelen ser muy definitivos. Cuando haces
1: columnismo, ¿no? En ese caso, sí que a veces dices, este título es maravilloso, voy a ver qué se me ocurre. Y a la hora de dibujar, por ejemplo, en tu caso, Ya, yeah,
3: sí. pensando. Yo a mí voy mutando mucho, o sea, tengo una idea y, y igual sí que a veces escribo para que no se me olvide la idea, ¿no? Escribo la frase. También me gustan mucho palabras así, que son como imágenes. Y, y luego empiezo a dibujar y luego veo que no funciona porque lo que tenía en la cabeza, pues de repente no funciona. Y, y ahí lo que intento siempre, lo que, lo que a mí me sirve, es no encerrarme en eso, sino decir, vale, no funciona. Esto que tenías esta idea gráficamente, pues es que no, se queda muy plana. Entonces de repente le doy la vuelta y digo, si pongo esto aquí, empiezo a, a, a mezclar cosas y me dejo un poco llevar y hacer hacer el locker, como digo yo, ¿no? Como de, y, y jugar, entonces aparecen como nuevas composiciones o nuevas formas o de repente incluso nuevos significados, porque al final estás trabajando con, un, con una idea, con un significado. Y sí que sí que muta mogollón entre, entre mi primera idea a lo que acaba siendo. Generalmente muta mucho. ¿Otra? Yo soy
1: de los que empiezan, cuando tienes que dibujar un, un animal o una figura humana empieza por el ojo quizá entre el ojo y luego va saliendo lo demás. <risa> vieja escuela, quizá, ¿no?
2: Bueno, cada uno, oye, empieza... A, no Es que justo est estos días hemos estado ahí con esta frase de, Es que es un hombre que se viste por los pies. Pues igual no siempre hace falta.
1: <risa> Yo soy muy fan de las frases hechas, de estas. ¿eh? Ah, que se bueno, están perdiendo, por cierto. Nos
2: nosotros, te puedo decir que... Hemos hecho una recopilación bastante interesante. Alguna igual hasta la conseguimos volver a poner de moda. A ver si es verdad. Pero bueno, mira, y volviendo, pues eso, de Angulem yo me he vuelto con una con una cosa, con un, un veneíto ahí en el cuerpo, que es el, la duda sobre el, la importancia que tiene la, el relacionarse entre creadores, ¿no? Eh, cada vez más lo vemos con Internet como que... Bueno, pues es más factible, ¿no? Por pues lo que decían, comentaba antes Lorenzo, ¿no? Eh, voy al graph y, oye, pongo cara a gente con la que yo estaba hablando por redes. Eh, y claro, en Angulem todo esto se vuelve como offline, ¿no? O sea, es mucho de... Claro. Te encuentras con una persona, eh, la vas conociendo, vas conociendo sus proyectos, te ayuda. ¿Vosotros creéis que es muy importante el relacionarse con otros creadores para, para avanzar?
1: Sí, sí, bueno, es que Angulem si vas al es como el Disneylandia de, de los amantes del cómic, ¿no? Yo creo que es, es vital ¿no? el, el poder eh, compartir también tu trabajo con otra gente a la hora de, de, de alguna manera, evolucionar, ¿no? El que te puedan decir, mira, esto está muy bien, esto funciona mejor, esto funciona peor, lo que creo yo que hay que defender también el ejercicio de la crítica. Tú también estás ahí, Eli. ¿no? Que, que, porque si sí, no, si crees que todo lo que haces es maravilloso y todo el mundo te aplaude y te pone me gustas en Facebook, la cosa se quedaría ahí. Y creo que el trato personal y ver lo que hace otra gente, estar un poco al día, actualizarte, creo que es interesante. ¿no?
3: Sí, yo creo también que, que es interesante conocer el trabajo de, otras, de otros de otras personas, de otros artistas y, y, y creo que pero también creo que es el punto de no obsesionarte con, con ello, que también hay gente o sea, hay como siempre el reverso, el lado oscuro de la fuerza y el lado bueno, ¿no? Como que es como de obsesionarte por conocer gente y por estar ahí y por estar súper actualizado ¿no? Entonces networking pero, lo creo sí, que a veces está bien también estás en tu cueva ¿no? con tus historias que es cuando puedes desarrollar un lenguaje más personal y menos contaminado pero también está bien actualizarte eh, y, y descubrir pues el, el mundo cambia no al final y puede ser como si no como la reina que nunca cambia, bueno, la ex-reina que nunca cambia de peinado, ¿no? Te que puedes quedar <risa> siempre con, con es ese casco. Robot. sí <risa> Pues yo pues sí que creo que, que hay que evolucionar y hay que cambiar. Y, y creo que te nutre muchísimo ver el trabajo y los procesos, sobre todo también procesos, y compartir también eh, problemas que te están ocurriendo en la creación ¿no? de, con, con otra gente y cómo lo resuelve. Porque creo que eso te... Te ayuda a salir de muchos bloqueos y te ayuda a, a tener armas, sobre todo, para, para defenderte como, como ilustrador e ilustradora.
1: Y luego el apoyo también a, a que tus compañeros y compañeras te puedan eh, ayudar a difundir tu trabajo, ¿no? De alguna manera. Mm. Eso también es, es importante, ¿no?
2: Sí, es que. El apoyarse,
1: hay... los proyectos colectivos.
2: Creo que al final también es como una cosa muy que tiene que ver mucho con, la, con las ideas preconcebidas que se han hecho, ¿no? Siempre se ha dicho el dibujante del cómic eh, o el ilustrador, son personajes muy solitarios, muy enfrentados en la mesa, y luego al nada que te miras, por ejemplo, aquí en Bilbao tenemos una comunidad bastante interesante ¿no? de, de creadores y que, sin embargo, falta ese tejido, ¿no? Es ir... que tiene que ser algo muy orgánico, que no puedes forzar, ¿no? Pero sí como que falta ese tejido de, de abrirte más, ¿no? De, de querer recibir está, estímulos... estás
1: hablando de la idiosincrasia de vasca.
2: <risa> bueno, pero es que.
1: Tienes que organizar es que un, en vez de un pincho pote, un comic pote, algo así. Sí.
3: Comida y bebida tiene que haber, eso seguro.
1: <risa> es importante, pero bueno, tú, tú haces un club de lectura, ¿no? Por sí. ejemplo, aquí en Sí, la pero Libre, mira, pocos
2: no. dibujantes de cómic me vienen al club de lectura.
1: Bueno, pero esto es un clásico, no sé en tu entorno, Virginia, pero el que. No ya en el cómic, sino también en otras artes, el cine y demás, que la gente no sepa lo que hacen los demás también pasa, ¿eh? Que la gente no mire lo que hagan los demás. Eh, o okay, que yo estoy dibujando en mi casa y no quiero saber nada, que también, bueno, es una opción que cada cual puede tener.
3: Sí, sí, yo de, de hecho llevo, he estado en la asociación de, de ilustradores e ilustradoras durante llevaré 10 años y no me empezaba a relacionar hasta hace cuatro tengo que decirlo, con la gente con el resto de la gente pero sí eh, bueno, yo creo que, es, que, que sí que se va relacionando sí que es verdad que al final se acaba yo me he relacionado más con gente del diseño tenía más cosas que ver, ahora estoy también con gente de la ilustración, con gente del cómic y, y creo que se me ha ido perdón
2: nada no estabas comentando eso que hasta ahora sí. no te habías estado relacionando
3: mucho sí sí y que y es que tengo la idea y la quiero decir no me salen pero bueno, que creo que sí que hay círculos, lo que pasa es que al final siempre han, han degenerado, por lo menos los míos, en acabar bebiendo, básicamente, <risa> en acabar haciendo un grupo de amigos que se acaban emborrachando, que fue un poco los que empecé con el diseño y me está pasando también con los de la ilustración y el cómic. Al final todo se centra en beberse, creo.
1: <risa> <risa> es que es una profesión que implica muchas veces no salir mucho de casa, entonces cuando sales, pues desbarras un poco. Pero bueno, has citado a la Asociación de Ilustradores de Euskadi, que, que suele montar eventos, mm. encuentros con autores... Yo creo que esos es, también son puntos de encuentro interesantes, sí. ¿no? Los festivales, los salones, todo ese tipo de las charlas, es una manera de, de, de estar con más gente y de conocer a, a más gente, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que es un punto... Además, hay, de, o sea, hay muchos diferentes tipos de, de ilustradores e ilustradoras, no son solamente... O sea, hay de diferentes ámbitos... Y, y se suelen hacer reuniones y se suelen hacer eventos que la verdad es que a mí me, me ha servido mucho para conocer un entorno pues y gente que del entorno que si no no le conoce, que no conocería eh, eh, de otros de otros no solamente de Bilbao sino de Pamplona o de Aguipúzcoa, no entonces sí que esas reuniones me sirve para conocer el trabajo y conocer y hacer un poco red que creo que es importante y hacer fuerza una fuerza común
2: pues mira con este mensaje de, del hacer red no de de que nos pongamos un poquito cara de vez en cuando eh, no Nos vamos a quedar Sí, más allá, ¿no? Más allá de la arroba, lo que sea Así que nada, Iji Muchas gracias por venir a Contracómic. Muchas gracias, gracias
3: a vosotros, a vosotros.
2: Gracias Borja Yo creo que el próximo 11 de julio Que estaremos aquí repetiremos Espero que con un buen solecito <risa> Vengamos un poquito más despiertos A tope ya de energías en... Y que el
1: guión no se nos trabe
2: bueno, yo, yo creo que poco a poco
1: <risa> Vamos a acabar con un tema
2: Vamos a terminar con un temazo de Spanish España Futurista. Futurista que es
1: uno de los miles y miles y miles de, de grupos, de alias del gran e inefable Paco Alcázar
2: Pues nada, con las cosas no son lo que parecen nos despedimos y lo dicho, volvemos el mes que viene 11 de julio a las 6 de la tarde nos tendréis aquí en directo, que si hace mucho calorcito en esas sillas hace fresquito
1: <risa> Radio de la mano con Sony en AZ
0: Nos controlan. En realidad lo que somos, somos una raza de esclavos. Una raza de esclavos sometidos desde hace miles de años. Lo que pasa es que desde que nacemos nos implantan en nuestro cerebro pequeños programas, pequeños axiomas. Son reglas fijas e inamovibles que cuando alguien intenta derrumbarlas nos negamos. Nos negamos porque sencillamente derrumban todos nuestros pilares de la lógica. Estos antiguos reyes cuyo dominio se remonta hace más de 10.000 años siguen hoy en día entre nosotros. Su sangre se mantiene entre nosotros, en los puestos de la alta oligarquía mundial. Y siguen haciendo lo mismo, siguen controlándonos. Ellos siempre han estado ahí. Han creado una sociedad policial. Nuestros vecinos, nuestros amigos, gente que nos conoce de cerca. Nos reprimen, reducen nuestra libertad de decisión. Nosotros ya no decidimos, ellos deciden por nosotros. Usted no tiene que decidir nada. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen. Las cosas no son como no mundo. No implantarnos chips. Y de ese modo controlarnos y acabarnos. esclavizar a todos. En el momento en que nos implanten esos chips, ahí habrá un antes... Habrá después. Las plantas se comen a los minerales. Los herbívoros se comen a las plantas. Los carnívoros se comen a los herbívoros. Y el hombre se come a los carnívoros. Nunca nos hemos planteado quién se puede comer al hombre. Cada vez que los medios de comunicación intenten manipularlo, discutanlo, sean analíticos. Sepan que si a usted le está diciendo esto es por un interés que desde luego no es el suyo. Los presidentes son asesinados por las conspiraciones. Las guerras se producen por las conspiraciones. La historia está forjada por las conspiraciones. Y luego nos llaman conspiracionistas. Las cosas no son como parecen. 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 Las no como parecen. Los hacen ambiciosos, competitivos. Ellos llevan ahí toda la vida, llevan 10.000 años nos crean una idea de lo que deberíamos ser, ensalza valores falsos, a crear una estructura social global y una forma de control, de poder, jerarquizado tan complejo y tan abstracto que nos mantiene a todos sintonizados en el control. Las cosas no son como parecen. 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 Como ya he dicho antes, somos una minoría. Hoy somos una minoría. Quizás dentro de unos años seamos legión.